0: Приветствую тебя, мой дорогой слушатель. Это очередной выпуск нашего подкаста «Абритуру» и с вами, как всегда, я, его ведущий Владислав. Сегодня я хочу вам рассказать о том, почему я не верю в возможности искусственного интеллекта прямо сегодня. В последнее время различные сервисы с искусственным интеллектом нас делали очень много шума. Если сейчас заглянуть в новости, то там просто будет огромное количество статей, которые обещают безработицу, огромное количество статей касаются именно разработки программного обеспечения, и многие там искусственный интеллект хвалят и говорят, что он пишет код даже лучше, чем программист начального уровня. Хотя, так вот, если на факты посмотреть, там тоже, конечно, есть какие-то претенденты, но э, про них мы поговорим отдельно. Во-первых, да, вот мне недавно подруга из Израиля написала о том, что в их организации сократили огромное количество джунов, потому что для написания простого кода стали активно использовать искусственный интеллект. Но это так, наверное, по ее догадкам, потому что прямым текстом это никто не сказал. И вот, с одной стороны, мне на самом деле нравится идея, что за меня когда-то будет работать машина, а я просто буду получать деньги, ничего не делая. Но нужно же смотреть на вещи более трезво. Все эти разработки, они, безусловно, крутые, и они точно помогут облегчить труд. Но рынок труда в ближайшее время это вообще никак не перевернет. Можно даже не переживать. Во-первых... Даже если смотреть на сферу разработки программного обеспечения, то как бы там уже давно и не было никакой проблемы с написанием какого-то простого кода, ну, например, если возьмем PHP, да, там огромное количество готовых библиотек, и э, есть огромное количество примеров использования как э, написания какого-то свободного кода, так и на основе каких-то библиотек, и все это уже давно есть в свободном доступе, это можно просто скопировать и вставлять в свой проект. Я в целом так постоянно делаю, и все работает. Вот э, какая сложность, да? Оставалось только найти нужный пример и, внимание, адаптировать его под свою задачу. И вот в это все и упиралось уже давно, даже в плане написания простого кода. Во-вторых, предположим, даже если э, вот этот искусственный интеллект, да, э, тот же самый там чат GPD и так далее, напишет какой-то кусок кода, то его все равно нужно будет адаптировать под конкретный проект а именно придумать, как использовать в рамках проекта вот этот кусок кода, который написал искусственный интеллект. Поймите, никакой искусственный интеллект не сможет целиком написать сервис и не сможет даже там в обозримом будущем, да да, не в обозримом, далеком, возьмем, в данный момент, предположим, 15 лет, он не сможет с нуля написать какой-то рабочий сервис э, такого же формата, там, как, например, ВКонтакте, Facebook, э, Яндекс, э, тот же самый Дзен да, или Яндекс Музыку. Просто нет таких возможностей. Далее, если оценивать разработку как э, некий инструмент бизнеса, то там всегда была одной из главных сложностей не написание рабочего кода, а разработка сервиса, сервиса, который конкретно решает бизнес-задачу. Вот тут и есть главная сложность, с которой не всегда даже опытные специалисты могут справиться. Предположим, некий представитель из бизнеса выявил какую-то проблему, но он знает лишь то, что эта проблема существует, и в большинстве случаев он ничего не знает о том, как эту проблему можно решить. И именно по этой причине одни компании обращаются к другим специалистам, которые должны не просто написать рабочий код, а проникнуться этой проблемой и разработать комплексное решение, которое навсегда закроет пробелы в этой проблеме, чтобы ее больше не было и чтобы не было повторений. Также, да, я бы отметил то, что люди, они слишком нелогичны для того, чтобы какой-то искусственный интеллект мог их понять. Я очень часто работаю с клиентами, очень часто обрабатываю их проблемы, описание проблем и придумываю какие-то индивидуальные решения для каждого клиента. И вот эти описания иногда бывают настолько запутанные, сложные, нелогичные, что даже опытный специалист не разберется без бутылки. Как-то я получал претензию от клиента, что... Ну, как будто бы он не мог описать ничего конкретного, и сказать толком он ничего не мог, и все его претензии упирались в то, что сделано некрасиво. И вот выяснить то, что для него является красивым, это прям я могу сказать, достаточно отдельная история. Даже если искусственный интеллект предположим, получит значительное распространение, то станет лишь одним из многих дополнительных инструментов в работе, ибо даже самый продвинутый искусственный интеллект не сможет понять сугубо какое-то субъективное представление человека о прекрасном и правильном. Также давайте не будем забывать о том, сколько багов встречается в очень крупных продуктах, которые разрабатывают действительно огромные команды. Например, самая первая версия Windows вышла в 1985 году. И это программный продукт, который разрабатывает по сей день огромной командой разработчиков. Продукт проходит множество этапов тестирования, различных проверок, но там по-прежнему есть огромное количество глюков, которые встречаются у людей регулярно. Хотя казалось бы, большинство действий в этой операционной системе должны быть достаточно типичные, но одни и те же баги кочуют из версии в версию. Да, они активно сейчас тоже внедряют искусственный интеллект в свои продукты, но это опять же будет лишь еще один уровень пользовательского интерфейса, который будет упрощать работу в системе, упрощать поиск файлов. Но это не сделает ваш компьютер каким-то автономным монстром, который будет выполнять за вас всю работу. В целом, я вообще не знаю продуктов, которые были бы идеальными, потому что баги реально есть у всех. И именно в связи с этим я уверен в том, что в любых сервисах с искусственным интеллектом багов будет еще больше, ибо они очень часто дают сложно прогнозируемый результат. А нужен ли такой результат бизнесу, который может потерять, предположим, миллионы рублей в результате какой-то программной ошибки и неверно выданного результата? Я очень в этом сомневаюсь. И Исходя из всего озвученного, я смело делаю выводы о том, что если кто-то попадает под сокращение, то лишь от того, что у этого специалиста были весьма поверхностные знания и отсутствовала клиентоориентированность. Естественно то, что если какой-то специалист не может работать от потребности клиента, а процент его ошибок примерно такой же, как у того же искусственного интеллекта, то его можно легко заменить. Если сейчас где-то и прошли сокращения, то я готов сделать ставку на то, что убрали тех специалистов, которые и так уже давно были под прицелом в связи с кадровой оптимизацией и текущей экономической ситуацией. Отдельно стоит отметить и то, что есть огромные барьеры в виде зоны ответственности. Например, если машины полностью управлял автопилот, который устроил аварию, то кто должен нести ответственность за аварию и за потерянные жизни? Либо, предположим, если на каком-то высокоточном производстве искусственный интеллект пропустил брак, что привело к ужасным последствиям. Ведь есть вещи, которые могут капец как мощно взрываться, так что и половину города может разнести. Звучит страшно, но это факт, и непонятно, кто в этом случае будет нести ответственность. Я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы в ближайшие 15-30 лет рынок труда как-то значительно перевернулся. Но я вижу предпосылки к тому, что специалистам уже наконец-то пора задумываться о том, что прокачивать свои компетенции и расширять их. Скажите большое спасибо всем тем многочисленным курсам, которые дают поверхностные знания и раздутые самомнения. Мы уже давно двигаемся к тому, что как-то мало только уметь писать код или просто хорошо выполнять какую-либо другую низкоуровневую задачу. Не останавливайтесь, прокачивайте свои знания в самых разных сферах, которые даже косвенно касаются вашей деятельности. И вы всегда будете с работой, потому что хороший специалист, он всегда на вес золота. А также подписывайтесь на наш подкаст и слушайте наши выпуски, чтобы вы могли становиться с каждым днем все лучше и лучше. На этом я заканчиваю данный выпуск подкаста, но я даже не думаю с вами прощаться. Я не буду с вами прощаться, потому что мы обязательно с вами услышимся в следующих выпусках нашего подкаста «Абритуру».